0: Как габль назовешь, так он и поплывет. Ну нет, не то! Верёвочка, не вейся, нет, не то, что-то не то, ну, что-то про горшочек там было.
1: Без труда не вытянешь рыбку из пруда, ты про это? Нет, нет, Грошочек там было что-то не варенье.
0: Да? Не вари, Ксюш, не вари, Хрис, по
2: Всем привет! И у нас сегодня новогодний выпуск подкаста «Терапия Гоголя». И сегодня, помимо меня, Ксюша, я с вами всегда, и Катя, моей бессменной и бессмертной, конечно, ведущей, у нас еще два гостя. Катя, поздоровайся с нашими слушателями и скажи, где ты пропадала на записи прошлого выпуска. Всем привет! Я пропадала в рабочей
1: суете. Она как-то закружила меня с предыдущего, с предыдущего э, подкаста и и кружит до сих пор, на самом деле. У нас сегодня встреча но встречи. Мы здесь, на самом деле, откроем секрет все коллеги. И хоть неделя последняя перед Новым годом почему-то в этом году не работает фраза «Давай уже в следующем году». Все какие-то трудоголики, работолики. Вот, и мы прям втиснулись между встречками. Большая вам благодарность за то, что вы пришли. Себя тоже похвалю, что выделила это время.
2: В общем, всем привет. И с нами сегодня Николай и Лизавета. Это мои друзья. (смех) (смех) Книжные, книжные книжные книголюбы. У нас клуб Занут с Лизаветой. Мы его основали. А Николай потом подъехал на все готовенькое туда, но стал нашим (смех) соавтором. Представляйтесь, пожалуйста, и скажите свою книжную историю, почему вы здесь, почему вы имеете честь носить имя книжного червя. Вот так. Лизавета ее за Не хочу носить хочу, я книжного червя. Мне
0: тоже
3: совсем не нравится.
0: Меня никак не дразнили в детстве, теперь меня почему-то дразнят, дразнят в взрослом возрасте, мне такое не нравится. Короче, я всегда говорю, что меня воспитали книжки, потому что я читала с самого детства. Сначала мне читала мама, потом я начала читать сама, я читала с фонариком под одеялом, поэтому семь лет назад с минус 6 воскресла до единицы. Вот, и больше этот фокус не повторяю. Мы с Ксюшей основали клуб Занут, но я прокатила, я потому что каталась вот, по другим странам и
1: прокатила Ксюшу с подкастом, но очень рада наконец здесь побывать. Всем привет. Вы расскажите о ресторане, что такое клуб Занут, а то вы так рассказываете, как это в масонском сообществе. А вы ни разу не рассказывали?
3: Не-не, подождите, первое правило клуба Занут, никому не рассказывать о клубе занут. Вот поэтому
2: мы сначала выясняем, что человек зануда, когда проносится такое, вот это зануда, мы его сразу к нам зовем. На самом деле это наш книжный клуб в телеграм-канале, я прикреплю ссылку в описании выпуска. А мы там обсуждаем книжки, читаем вместе книжки, пытаемся его монетизировать, для этого позвали Николая, но он работает еще хуже, чем мы, поэтому только что не в убыток, знаете, только что еще не платим кому-нибудь, Прости, чтобы пожалуйста. вступали в наш клуб. Друг, прости, пожалуйста, а ты что, только первый раз за сколько то вот этих
0: вот выпусков своих подкастов рекомендуешь наш клуб зануд?
1: Интеграция была проплачена,
2: я понять не могу. Тебе, видимо, нет. Я забыла все деньги и никуда не уехала, как вы видите. Так себе предприниматель. Так, Николай, тебе слово.
3: Видимо, плохой монетизатор, можно с этого начать, судя по тому, как ты меня объявляла. Так, Моя книжная история. У меня, примерно, как у Лизаветы, тоже прям с детства всегда читал. Все началось с мамы. Мама мне читала книжки. Сначала там были книжки с картинкой, потом книжки без картинок. Я их читать не умел, но мне очень нравилось просто смотреть в текст, который мама читает. Ну, слух, соответственно. Мне было такого что она читает молча, я не из-за плеча подглядывал. Все, потом начал читать сам. Чтения с фонариком под одеялом не было, потому что мне не запрещали читать по ночам. Вот. Но несколько раз было такое, что я засыпал с книжкой, и мама потом приходила, выключала свет и выбирала книгу. А вот. И все, эта привычка закрепилась и со мной на протяжении всей жизни. Я до сих пор читаю перед сном. У меня стабильно час-полчаса перед сном я проведу с книгой. Вот, вот поэтому я книжный зануда.
2: Купя. Человеками отказались, так хоть занудами, ладно? Что нас сегодня ждет? У нас новогодний выпуск, так как сегодня 25 декабря, совсем скоро уже 1 января, и мы надеемся, этот выпуск выйдет до Нового года. Мы будем вам желать счастья <и> здоровья. Мы будем вам советовать книги, что почитать в новогодние каникулы. Мы не обсуждали до этого, что мы будем советовать, поэтому надеюсь пересечений не будет. Поэтому формат такой, что мы будем по очереди рассказывать, что будем советовать, почему обсуждать чуть-чуть, но без спойлеров, чтобы нашим слушателям было хотелось почитать эту книгу. Поэтому кто хочет, давайте начинайте, рассказывайте, что за книга, что за автор, почему. Главное, вы ее рекомендуете на каникулы новогодние.
1: Я начну с детектива. Мне кажется, вообще классно в каникулы именно увлечься какой-то историей, которая держит тебя в напряжении, будоражит, и ты прям отрываться не можешь, лежишь под одеялом, пьешь свое шампанское, десятый бокал за день. И, наконец-то, подбираешься к тому, кто убийца. И у меня будет два детектива, но начну с того, который читала последним. Это русская писательница Яна Вагнер. Кто не спрятался? А почему его нужно читать зимой? Потому что там классная новогодняя, зимняя, снежная атмосфера. А весь зачин, что команда друзей, таких уже друзей давнишних, примерно годков им там 30-35, но такие уже состоявшиеся ребята, едут отдыхать на каникулы в горы, там гора и прям вот, знаете, этот маленький уютный домик с камином, а, со всеми вот этими прибамбасами. И они туда кататься на лыжах, ну и вообще просто весело переглядеть веяно и хихикать. Добираются они туда на подъемнике, и начинаются ужасные холода, и в итоге ребята никуда не могут с этой горы спуститься, потому что подъемники перестают работать. И, естественно, что происходит? Убийство в один из первых дней. И вот это, я обожаю эти камерные истории, когда закрытое помещение, когда точно убийца находится среди тех, кто сейчас сидит и такой, кто же убийца, кто же убийца, и они начинают расследовать все это дело, и там, правда, много интересных поворотов, естественно, в процессе ты узнаешь всякие передряги, которые происходили с этой компанией на протяжении всей дружбы, ну и конец, я бы сказала, чуть-чуть расстраивающий, потому что тут ну, немножко слили, но, тем не менее, он хорош. В принципе, вот, ну, ты не будешь, как мне кажется, закрывать книгу и такое, потратила
2: эти сутки за зря. На каком этапе ты поняла, кто убийца? Или вообще не поняла до конца? В
1: конце, нет, я не понимала вообще не понимала, кто убийца, и вот там правда в конце только это раскрывается, но как будто мотив нормальный мотив, но просто, видимо, я у меня было ожидание, что будет что-то более такое, знаете, та-да-да, а там просто та-да. Но вот именно из-за этой атмосферы вы точно кайфанете. Прикольно.
2: Ну, вообще звучит как ну, классику ее еще Агата. Если бы у нее было отчество, мы бы ее называли да, там, да. Агата Сергеевна. Подумала, но у нее Сергеевна, да Сергеевна. нет, он не хочется. Но вдруг у нее Сергей. Сергей из России. А Николай и Елизавета, читали ли вы эту книгу? Хочется ли вам пошутить или сказать пару слов по этому поводу?
3: Что-то я не читал. Звучит прикольно. Я тоже люблю такие камерные детективы. У меня почему-то сразу возникли ассоциации с uh, Тарантиновской омерзительной восьмеркой. Что они там в домике, снег, вот это вот все. У всё. меня тоже. Во, кайф. И, и я такое очень люблю. Поэтому я себе отложу копилочку. Надо это обязательно прочитать.
1: Uh,
0: Омерзительная восьмерка тоже очень новогодний фильм.
3: Кстати, да.
1: Тарантино вообще во все сезоны прекрасен. Вот когда они посмотри. Все будет хорошо.
0: Агата, кстати,
1: Фредериковна, если что.
3: Сергей, на лучше.
1: Ну, Фредериковна.
2: Окей. Кто следующий,
0: советчик? Я выбрала Ричарда Османа. Боже, храни Ричарда Османа. Ты его
1: выбрала, Кать? Нет, ура. Нет, но я его тоже читала, вернее, слушала в пути, дороги Это потрясающий дядька.
0: Обожаю его просто. Я вообще, я надеюсь, что там какой-то план у него есть, что книг будет всего четыре или шесть. Я надеюсь, что он передумает. Короче, книг всего... Сейчас вышло три Первая – «Клуб убийств по четвергам», вторая – «Выстрел мимо цели», третья – «Человек, который умер дважды». Или я что-то напутала. Но, короче, я искала в библиотеке и нашла только одну, остальные у меня куда-то уплыли. Короче, это книжка, э, фабула такая, есть э, друзья, пожилые, я бы сказала, такие бабушки-дедушки. Они все живут в городке для пенсионеров, и среди них есть такие активные, которые любят расследовать всякие убийства. Вот у них есть клуб, они по четвергам собираются, читают какие-то э, старые дела, висяки и все такое и придумывают, как они могли бы это дело расследовать. И это в какой-то момент просто выходит за рамки клуба убийств по четвергам. Невинные забавы, которые просто как бы, призваны разнообразить их досуг и превращаются в настоящее расследование. Слог потрясающий. Я растягиваю эту книжку, я могу читать, наверное, вот такую тоненькую книжку. Сколько она тут? 400 страниц. И я могу читать ее, наверное недели две, я просто, я читаю понемножечку, потому что так жалко, что она закончится, и никогда не знаю, кто убийца, ну, и, нет, давайте не так скажу. догадаться можно, если прямо
2: захотеть, то догадаться можно, вот, но я не хочу, и никому не советую. Ты отгоняешь от себя эту мысль только там, а возможно, это Эстелла, нет-нет-нет. Да, 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 я У Османа прикольно
1: читать в каникулы, потому что там вот эта вся компашка, она потрясающе милая И как раз, мне кажется, новогодние каникулы — это время, когда ты встречаешься своими родственниками, бабульчиками, дедулечками И все из них милые Да, но вот там есть такие, правда, замашки уже взрослых людей И Ричарду удалось показать их именно с такой милой стороны Потому что, мне кажется, в жизни обычно мы на все это раздражаемся, типа «что за ерунда?» Почему-то мне прислала очередную гифку, дорогая бабушка, знаете вот эти с, с фонтанами. Да, 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 А он это все очень мило показывает, и ты такой, о, какие вы все милашки.
0: Ну да, но там есть и трогательные моменты, такие, которые за душу берут, потому что ты уже, так, во-первых, у тебя есть бабушки, во-вторых, возможно, каких нибудь бабушек из них настигла какая-нибудь болезнь, и вот это все. Ну и, конечно, я горько жалею, что нет у нас нигде никаких городков для пенсионеров. Мне кажется,
2: просто вообще это, это, это была бы лучшая старость. Я тоже хотела сказать, что бы хотела так встретить старость, расследовать какие-нибудь убийства. Слушайте, а
1: вдруг у нас в эти коллективные сады, почему нет? Там Прикиньте, тоже летом приезжают старички. Просто мы не знаем, мы молодые, мы еще недостойны вот в этих клубах быть, они днем огурчики поливают, а вечером вот. Раз... думают, кто же кого убил.
0: В мамином СМТ надо будет проверить. Вот-вот. Но у меня в доме открывается какой-то э, центр, называется то ли счастливая старость, то ли близкие люди, что-то такое. Вот, я ходила, они выиску повесили. Ходила сегодня гулять с собаками.
2: Надо будет зайти и спросить. Я думала, ты ходила узнавать. Вот тебя, я пойду. сколько лет Если мне 35, но чувствую себя на 80. Ращу как стрелы.
3: Короче, я так понял, у вас будут довольно милые книжки, новогодние такие соответствующие каникулам. Я немножко этот шаблончик буду переворачивать и буду советовать такое жесткое чтиво местами. Первое, что я посоветую, это мой любимый автор это Кормак Маккарти. Прям вот э, читаете все, что вы у него найдете. Это вообще великолепно. Это лучшее, что я читал в своей жизни. И э, книгу, мне кажется, идеальную для входа в его творчество, я посоветую это книга «Дорога». Что это такое? Э, это постапокалипсис. Да, прям очень новогодняя. Да-да-да. Это постапокалипсис. Куча народу поумирала. Это неизвестный какой-то хреновина. В общем, а что в мы его
2: позвали, девочки?
3: Не-не-не, в... я вам сейчас объясню, что это о- о- очень хорошая штуковина. Значит, куча народ поумирала. Все, все, кто выжил, они стараются выжить. И это история э, отца с сыном. Вот, отец и сын идут через э, всю Америку э, в поисках лучшей жизни, грубо говоря. У них есть идея фикс, что на э, западном побережье будет сильно лучше. Почему? Вообще непонятно. Вот так вот они решили и пошли туда. Но... В чем прикол Гормака Маккарти, мне кажется, терапевтический автор, потому что в каждой его книге есть э, некая сущность, в которой скрыта метафора какой-то э, непреодолимой силы, вот, с которой человеку просто приходится смириться, э, например, вот в дороге это очень такой явный образ а постапокалипсис. Он вообще никак не объясняется, никакой причины, почему это произошло, вот просто сам факт. Но случилось, и живи с этим. И мне кажется, что в современном мире это очень такая хорошая метафора, потому что у нас постоянно какое-то дерьмо происходит, и с этим дерьмом надо как-то жить. Вот. И наблюдать, как в этом дерьме выживают главные герои это местами духоподъемника.
1: Не хочу в празднике думать про дерьмо.
0: Но, кстати, вот, э, я открыла Google, и что я хочу сказать: э, этого кормака. Э, Маккарти. Да, м-м-м. Маккарти. Его экранизируют только в путь. Короче, да. дорога экранизирована. Старикам тут не место экранизировано.
1: О, Старикам тут не место. Это вообще мощь. Но ну, это, конечно, тоже такое тяжелое зрелище, но приколдесное.
3: Да, в общем, Макарти прям дико советую. Вообще все. У него есть невероятный цикл. Пограничная э, трилогия. Э, Старикам тут не место. Соответственно, как уже говорили, Кровавый меридиан. В общем, Великолепный автор. Его местами может быть сложновато читать, потому что у него специфический стиль. Особенно тяжело могут даваться диалоги. Он вообще никак не поясняет. Это просто тупо рубленное предложение героев, и за ним надо прям следить. Я подписываю
0: карандашиком.
3: Ну, это очень круто. Вот, книги прям очень мощные. Он замечательно пишет и использует очень интересные метафоры. Короче, очень рекомендую. А он не
0: фантаст, да?
3: Ну, постапокалипсис, как бы... Это все фантастическое.
0: фантастическое, что есть. Ну, да. это скорее...
3: Ага. Да, то есть это что? Он пишет вестерны, на самом деле.
0: Ни разу не читал вестерны.
3: Во, очень рекомендую. А, Причем как нео-вестерны, по типу старикам, если не место, но ну, действия происходят в современности, так и вестерны, вестерны, вот тех времен, там, 18 века, или когда был Дикий Запад, по типу Кровавого Меридиана, короче, очень крутой дядька.
2: Давайте я тогда продолжу наш круг рекомендаций. У меня было восемь книг, и с утра я вычеркнула шесть из них, оставила две. Остановилась, конечно, на классической литературе, взяла одного советского автора и вторую зарубежную литературу. Я подумала, вот Новый год, восемь дней, плюс еще сам новогодний день. Нужно читать что-то, возможно, уже знакомое и даже перечитанное тебе, но неизменно вызывающее у тебя бою положительных эмоций». И для меня это всегда «Мастер и Маргарита», как бы это ни было. Ну, наверное, это книга, которую, если не читали все, то точно все каждый человек ну, в России точно про нее слышал. Я про Михаила Фанасьевича Булгакова, конечно. Почему? Потому что для меня все-таки это роман. Ну, вот это шедевр. Несмотря на все там штуки, что он писал его для Сталина. Кстати, знаете, откуда это пошла байка? В какой-то момент у Булгакова не было работы, Вообще не было работы. Его то запрещали то не публиковали. Он работал непонятно, ге, непонятно кем, непонятно где. И он написал письмо Сталину, мол, дайте мне работу, либо, я, либо дайте разрешение уехать из страны. И ему позвонил сам Сталин и сказал, типа, окей, работай, давай пиши роман. И вот он написал «Мастер и Маргариту». Почему читать? Это, это очень смешной роман. Это правда. То есть с самого начала, с первых страниц, когда Берлиоз сидит на потряхших, там очень много смешного. Там очень много сарказма и про Россию и там Москва тайцатых, но тем не менее какие-то истории они сейчас, ну вот один в один те же там взятки, те же поститься, пост нельзя есть мясо, но мы давайте там есть паток и так далее. Это про людей, это про э, творчество, да, то есть это мастер, которого запрещали, это Булгаков, которого запрещали Гаман. Роман он написал, это незаконченный роман, и тоже очень много здесь мистики, тоже всегда очень интересно. Его кто-то говорит, что заканчивала его жена. Третья же, по-моему, три жены у него была, И то потом было очень много цензурок и правок. То ли он все таки его закончил. Первую часть он вообще сначала сжег, как Гоголь мертвые души, как мастер сжег да, свой роман. То есть это очень много тайм. Когда это э, экранизировали тоже очень много раз «Мастер и Маргариту», и там постоянно случались какие-то штуки с актерами, травмы, всякие интересные вещи. Да, поэтому девольщина... обожают травмы. Обожаю травмы. Меня интересует травма. там все-таки есть, это точно. И вообще, во-первых, это смешно, во-вторых, он легко читается. Если я первый раз его прочитала, по-моему, вообще лет в тринадцать, я тогда не понимала главы про Понтия Пилата. Потом я еще, мне кажется, я раз шесть, если честно, перечитывала «Мастера и Маргариту», и недавно я не знала, что послушать в аудиокниге, и мне попалась мастер и, и я его опять включила. О, там очень много метафор, и есть о чем подумать, только вот откройте даже Google и начните вводить там «Мастера и Маргарита» там почему они не попали ни в гай, ни в ад, по кому был написан мастер, кто такая Маргарита, как она стала ведьмой, почему Воланд зовется Воландом, там куча отсылок и к Гоголю и к Фаусту, и к Гёте, ну, то есть, если вы хотите по мозги свои развивать тоже, пожалуйста, вот вам «Мастер и Маггарито. Я, кстати, очень давно читала мастера Маргарита». Мне кажется, в последний раз я перечитывала в универе,
1: поэтому а было давно, то есть лет десять назад. И, возможно, это хорошая идея обновить воспоминания о ней. Я читала тоже лет в тринадцать, причем я помню, что я возила такую книжечку
0: в тоненькой обложке на море. В ней было куча песка, когда я ее привезла. Естественно, я не понимала э, никакие главы ни про кого понтия Пилата. И второй раз я перечитывала, мне кажется, тоже в университете. И это тоже было 10 лет назад. И мне кажется, там я тоже не понимала главы про Понтия Пилата, если честно.
3: Блин, у меня вообще все наоборот. Когда я читал, мне больше все нравились глава про Понтия Пилата. Но мне кажется, исключительно потому, что я большой фанат истории. я такой, типа, о, исторические отсылки. Давайте их читать. Я
2: думала уже на этой неделе про Римскую империю. Хорошо. Глава где это... Маргарита Галашом обмазывается к Николай перелистывал такой. Ну, нет,
3: какая-то. Да, верните мне Древний Рим. Так все и было. Блин, кстати, специфическая история для Нового года. Никогда у меня с этим не ассоциировалось. И вообще даже не вспоминал про Булгакова. А сейчас, когда ты напомнила, я подумал, что было бы круто прочитать Собачье сердце. Причем-то мое любимое произведение у Булгакова. Мастер Маргарита, я прочитал такой типа новую.
0: Ме.
3: Ну, типа, прикольно, вот. но ну, у меня не было каких-то диких восторгов. А «Собачье сердце» я с большим кайфом читал.
0: я бесит шариков, я вообще не знаю, я один раз прочитала, и все.
3: Да, но я... в этом-то весь не прикол.
0: У меня
2: трясет просто. Он, мне кажется, это очень смешно. А как это глав рыбы-то об Ир Мы с тебе <связь> подкаст про него писали. Я ну, обожаю Булгакова, на самом деле. Изойкина квартира, ковы яйца. Еще что-то он написал, вот эти фильмы популярны, очень многие оказываются сняты по-благоко.
0: Зокина квартира у нас в этом, в паледере, по-моему, все
2: еще. И в даме, да? кстати, да. Погнали по второму кругу,
1: Катерина. Я, кстати, в последний прям момент решила переобуться, и второй не детектив буду советовать, классический, а любимого моего... Писателя из моего же города. Знаете, кто это? Сальников, но он, он Сальников. Конечно, Сальник. Я думала из Екатеринбурга. Просто он видимо, про Екатеринбург писал. Простите, Христоради, ну ладно, с одного, с одной области мы все. Это Петрова в гриппе и вокруг него. Я тоже его а, хотела, просто...
2: но вычувкнула да,
1: Все, Я знаете, почему вспомнила? На прошлой неделе в субботу мы купили билеты, чтобы с ребенком идти на новогоднее представление. У него поднялась температура, зараза, как на зло. Ну, небольшая такая, 37 с копейками. И я сказала, нет, мы пойдем туда, потому что билеты дорогие. <серкотворилось> когда мы ехали, я думала, господи, это же реально как Петров в гриппе, когда его там, ну, он там сам хотел пойти, потому что у него был какой-то костюм, по-моему, потрясающий, и вот он с этой температурой едет в тюз, и я такая, о, у меня сын сейчас как Петров. И едет еще встретиться свою Снегурочку, которая будет ему всю жизнь лукаться. Почему я обожаю эту книгу, во-первых? Он описывает дома, где вот вся заворуха начинается, где Петров там начинает пить вот с этим умным философом. Это дома а, рядом с квартирой а, родителей моего мужа. И мы прям... Я исследовала по описаниям из книги, где это может находиться. У меня там есть несколько вариантов. я прям ходила, мне даже... Есть фотка, где я я прям подписала, что вот, кажется, здесь происходили события. Здесь была эта главная пьянка с температурой у Петрова. Во-вторых, что это просто потрясающее приключение, какое-то сумасшедшее, где непонятно, где правда, где ложь, где выдумка, где много всяких ответвлений из категории, что жена Петрова маньячка. И ты до конца думаешь, а правда она маньячка? Или это Сальников все придумывает? И, в общем, я люблю вот такую именно русскую хтонь, где сказка, где вот это, знаете, наш русский характер, там потрясающе описывается атмосферу магазина Кировский, например. И ты только сам можешь понять, что это такое, что такое Кировский, и какая там атмосфера. И здорово, правда, мне кажется, перечитать ее... Новогодние каникулы, если вы с Урала, и даже если не с Урала, все равно перечитать, потому что то, что там описывается на 90-е годы, я думаю, если вы из тех времен, если вы их застали, вам тоже очень много откликнется, ухнется, и вот как раз утренник, как описывает его Сальников, я прям себя, правда, вспоминала, и вот именно как я елку видела со своего маленького роста, как вот эти подарки там давали, ты ароматы вспоминаешь этих конфет, метелиц, грильяши и всего такого. В общем, это такое именно приключение в память свою, воспоминание. А второе, это просто тоже такое отличное приключение с вопросом, да что же происходит, когда ты уже расскажешь, в чем конец. На самом деле, я до сих пор не понимаю конца этого произведения. Я потом очень много читала отзывов типа, в чем же был прикол, и так и не нашла единого ответа. И фильм я посмотрела, но фильм, мне кажется, еще более кому-то, чем книга. Там прям режиссеры поиграли так с нами. Но в этом фишка, мне кажется, всю жизнь его перечитывать, каждый раз открывать для себя новое понятие, что имел Сальников в том или ином герое. Читали?
2: Я обожаю Сальникова.
3: Я не читал, но захотел. Это лучшая рецензия вообще, что я видел на него. Ты сейчас так это рассказывала, я прям захотел ее взять, почитать. Она у меня лежит отложенная, но у меня к ней никогда руки не доходили, потому что я люблю русскую хтоню, вот тоже вот эту вот атмосферу, но мне казалось немножко слишком сказочным. Я ни этой сказочности не понимал, что он приправляет вот какую-то сказочную атмосферу. Думал, да как-то оно ну, не то, портит этот вайп тоне. И ты сейчас так то рассказала, все, я на Новый год ее буду читать. Все на каникулы я читаю Петрова Гриб.
1: А там сказка такая, знаешь, с гробами, где он там просыпается в машине ритуальных поступов, как да. называется? В труповозке, да. Такая, знаешь, сказочка. И там вокруг опять же фонарики, шарики, все выпивают. Я тоже очень
2: его. Сейчас, сейчас, Лизавета, быстро впязну. Короче, я сначала, когда познакомилась с Альниковым, я подумала, ну блин, вот какая-то эта хно, да, сколько можно. Потом я у него прочитала все. И мне он очень нравится. Ну, то есть это, во-первых, да, очень... Он современный все-таки. То есть это вот не какая-то там... Кто? Кто-нибудь как у Достоевского. Это прям современный. Если помните, наш друг библиотека сказал, что Сальников станет классиком. Вот, кстати, я хочу читать, перечитывать не буду, но я хочу посмотреть фильм с Чулпаном Хаматовой. Я вот его не смотрела, я ее нежно люблю, и мне кажется, она очень классно подходит под да, маньячку вот эту. Если вы не выгоните,
0: я терпеть не могу вот эту вот всю хтонь. Я берегу себя, свою кукушечку. Я не смотрю ни фильмы советские, ну вот, давайте так, современных режиссеров, которые снимают вот эту вот всю серию. Я не читаю этого. И вообще, и вообще, я недавно поймала себя на мысли, что я не люблю книги, в которых русские имена, представляете? Они, видимо, как-то близки к телу. Я начинаю, видимо, себя с ними отождествлять. И это перестает быть какой-то чужой историей. А, я вот эту... а
1: с Джессикой ты себе, да, нет.
0: Нет, вообще.
3: Ну, типа, Джессика, она где-то там, а Лариса, она соседка твоя.
1: Вот
0: она. Вот, да, я просто поняла, что чтение для меня, это как бы, это какая-то чужая история. Мне все таки не нравится, когда она похожа на мою жизнь. Вот эту хтонь я вижу за окном каждый божий день, поэтому,
2: короче... Там, Я понимаешь, понимаю, это... там свет сквозь хтонь. То есть вот машина поехала, тебя грязью облила, а ты смотришь, а у тебя наряд новогодний под этим. И ты понимаешь, что счастье-то оно все равно есть. Какое счастье-то, Господи, да, и правда. А мне понравилось. Я просто. новогодний, мне забрызгала или нет? это ужасной метафоры. Лизавета, а как тебе, когда Толстой там любит эти... А французевать-то вот, да, не Николай, а Николя. У него этот ростов. Э, я поняла, я поняла, да, я поняла. Элен, вот, нет, э, Натали. Вот, нет. Да, ну это же не
0: способ, ну как бы ты, нет, ну так, э, как, ну, есть, как, там есть такая поговорка, под горшочком назови только в печку не ставь, как-то так.
2: Ну, ну короче, как Как поплавлено э, назовешь, так он и поплывет.
0: Ну
1: нет, не то. Верёвочка, не не вейся.
0: Нет, не то, что-то не то. Ну, что-то про горшочек там было.
1: Без труда не вытянешь рыбку из пруда. Ты про это? Нет,
0: нет, там что-то про название. Не вари, Ксюш, не вари, я Хрифа ради. Успокойте. Нет, нет. Хоть горшочком
3: назови, только в печь сади.
0: Ну вот, вот что-то такое. Нет, мне это не помогает, то есть если мы будем, э, я буду Бесси, э, там Катя будет Кейт, э, а Коля будет Николя, а Ксюша, я не знаю, Ксандра, кто ты будешь? Ксюша. Ксюша нам, нам, мне кажется, это не поможет, мы останемся во всей этой великорусской тоне. А всех классических, классических, все видят мои кавычки, писателей, которые там Толстой, вот тех же был, «я могу» и прекрасно читать, современников «не могу». Вот когда в другом времени, это, это для меня тоже чужая история. А когда в нашем времени, м-м, вообще, не вот эти все похороните меня за Плинтусом. Не, а, вот, знаю, что могу читать. Манюню могу читать на Обгорян, Но это тоже не совсем про наше время. Это все-таки про 80-е. Тэфи Бродестер Акнер. Флешман в беде. Это роман, и он очень многослойный. Вообще фабула такая. Чувак, флешман, развелся с женой, он врач, а жена у него карьеристка. Не помню, чем называется, по-моему, в рекламном агентстве. Но я сейчас навру вам, наверное. И, значит, и в какой-то момент, а у них там есть какое-то соглашение потому как будут жить дети, но в какой-то момент его жена пропадает. Она перестает брать трубку, якобы уезжает на какой-то йога-ретрит, на котором нельзя пользоваться телефоном, потом начнется ее затягивать, секретарша говорит, что она не может, э, сначала она говорит, что а, там, не может передать звонок, потом не может сама с ней связаться, в общем, чувак остается с детьми. вот, Что с ними делать, он не знает, куда жена пропала, он, ну, бывшая жена пропала, он не знает, а у него еще параллельно как-то налаживается его личная жизнь, он там э, занимается онлайн-знакомствами, открыл для себя мир свиданий и случайного секса, наслаждается жизнью, в общем, и тут на него сваливаются дети. Почему-то, это его почему-то... дети,
2: он раньше не знал, да что это такое. А его, его,
0: его. Есть. Да. Вот, я сколько не читала про эту книгу, всем почему-то в этот момент хочется мужика пожалеть. Вот, мне не жалко его совершенно. В этой книжке, во-первых, очень интересно читать, чем закончится. Но финал слабенький, давайте честно. Но вот лучше бы они его оставили открытым. Ненавижу открытый финал, но лучше бы он был открытый. Потом, значит, здесь много про феминизм. Обожаю феминизм. Здесь про то, что в какой-то момент история начинает рассказываться с лица его бывшей жены, и мы узнаем, как все было. Еще э, у него есть лучшая подруга, которая он зачастую это рассказывает. И есть взгляд этой лучшей подруги. Она тоже женщина. Э, и картинка э, обрастает вот этими подробностями, как, как, как слоеный пирог, как луковица. Вот, ну там в конце плакать, мне кажется, я не плакала, но когда я ее закрыла, я пришла к люхе и сказала книга, просто самая книга, которую я читала. Я не помню, если честно, что конкретно меня зацепило. Она прям, я уже с рассказа, меня мурашки бегут, я прям вспоминаю, очень мне понравилось. Она еще, знает, она еще про то, как люди общаться не умеют, про то, как все э, сами по себе, э, особенно это все хорошо видно в этой городской среде, в этих э, небоскребах, в этой погоне за квартирой побольше, в в жилом комплексе побогаче, в там загородном клубе покруче. Ну, вот все то, к чему стремилась его жена, все то, что было ему не близко, но он все равно оказывается в этих декорациях. И, и в общем начинается все как комедия, а заканчивается все как не скажу вам. Чтобы ничего не детей своих? Ну нет, не настолько. Давай так. книжка. просто кто не обожаем уже сидим. Нет, 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 нет. Никто не умрет, кстати, в этой книге, если что. Ну, ну вот. Да. да, короче, вообще никто ни одной. Почему не позовете меня больше, да? А еще, знаете, о, все, я поняла, о, я вспомнила, я вспомнила, я вспомнила, я вспомнила, что э, меня в этой книге поразило. Короче, это было, а не скажу. Вот, да, мы вас тоже поразит.
2: Я захотела, кстати, почитать, даже не смотря на то, что.
3: Там, просто.
2: Никто не умрет, я не читала, а теперь хочу прочитать. Приходи ко мне в гости, Хоть показать. Хотя бы раз такую книгу, где никто не умрет, к прочитать. Так, Николай, ты читал?
3: Не читал. Вот. И почему тогда это рассказывала? Мне это напоминало какой-то сериал на HBO.
0: А есть, а есть сериал. Джесси Айзенбергом. Он играет еврея, вы не
2: поверите. В смысле, он главного героя играет? Да.
3: Ну, нифига. Короче, да, почему-то напоминала сериал. Не знаю, честно скажу не фанат таких книг, мне хочется чуть больше какой-то, меньше человеческой, таких, знаешь, драмы бытовых человеческих отношений, и больше какого-то...
2: Постапокалипсиса. Э-
3: да, глобально.
2: Вот если бы они все были в постапокалипсисе, и эти были бы опыты...
3: Вот это было бы топ.
0: Да-да-да, выращивали бы людей на органы, вот это все. мы Понятно, смели бы декорации? Нет, я такой не люблю, Никаких ни этих, как они называются, ни антиутопий, ни вот постапокалипсис, ничего не люблю такое.
2: Так, погнали дальше. Николай, ваша second recommendation.
3: Короче, моя uh, second recommendation появилась у меня в голове за пять минут на записи подкаста потому что я все вообще голову сломал, хотелось придумать, что это прям новогоднее, но у меня не вспомнилась ни одна вот именно новогодняя книга. Я даже не вспомнил ни одной книги, которая в зимнем сеттинге. Uh, ну, по крайней мере, которую хочется рекомендовать. Я подумал, что Новый год — это самый семейный праздник, по крайней мере, как заявляется. Поэтому я буду рекомендовать самую семейную книгу, которую я вспомнил. Это «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркес. Какая реакция Самая семейная.
2: В прямом смысле. Ну, Дело семейное, да? да, Вот про это?
3: самая семейная книга. Ну, типа, сколько там? Десять поколений семьи? Или сколько они там успели наделать? Тремя
0: именами на всех. (смех) (смех) Да-да-да.
3: Замечательно. Слушайте, я эту книгу читал как какой-то очень странный сериал или реалити-шоу. Там какая-то философия специфическая у Маркеса. Там какие-то специфические метафоры. Причем я половину, мне кажется, не понял из этой философии. Но это было так прикольно. это такой, ну, чисто реалити-шоу. Мне интересно, кто с кем дальше переспит. Назовут ли следующего ребенка каким-то другим именем. Вот. Что там будет дальше. Как это все было, в общем, по итогу поженится и чем это все закончится. Короче, прикольно. То есть очень специфическая хрень с точки зрения философии идеи. Но... Я прям кайфанул. Как реалити-шоу на каникулы смотреть, читать. Читать реалити-шоу на каникулы, по-моему, прикольно. Вот, поэтому пусть будет 100 лет одиночества.
2: Я читала Маркиса 15 лет назад. Я тогда любила «Все странное», и поэтому она мне очень понравилась. Но вообще, ну не в защиту, это как бы классика зарубежной мировой литературы. Поэтому, наверное, это обычно входит в списки, знаете, эти 100 книг, которые должен прочесть каждый. Я поддерживала, конечно.
0: Я прочла, закрыла. А, еще что-то еще же я у Марки сочитала, что-то про свинью. Ну, в общем, у меня в какой-то момент это было очень модно, мне кажется, что-то тоже около 10 лет назад. «Ремарк» тогда тоже был. Ну, может быть, потому что такое романтическое время, было 18 лет, в общем, хотелось читать «Ремарка», что там они пили, «Кальвадос». <свят> <свят> И болели туберкулезом. Вот, да. А потом я поняла, что у «Ремарка» один сюжет на все книги, вот, э, и перестала читать Ремарка, э, и тогда же перестала читать Маркоса, потому что вот эти вот три имени Я рисовала древо, э, в общем, семейное, если честно, чтобы просто понять, э, кто кому кто. Но кажется, что так и не поняла, и, в общем, домучила эту книжку. и, и Честно говоря, по-моему, я ее на середине. Потом с середины начала снова,
1: не помню, что там было а в же
0: самое. И, в общем, ничего не поменялось, понимаете?
1: Вы меня заинтриговали, я это не читала, но захотелось.
2: Катя, тебе понравится, почитай обязательно.
3: Я подумала, мне понравится,
2: потому что я люблю реалити-шоу.
3: Вот, идеально. Оно не похоже
2: на каникулы в Мексике, Кать.
1: А четыре жены?
3: А вот похоже на...
0: Немножко. О,
3: о, 16.
0: Только,
2: ну, как латинская это. Я
0: выбиваюсь из вашей чудной компании, конечно. Кать, видимо, тебе понравится.
2: Я со своей последней рекомендацией, никто его не рекомендовал. Я очень люблю нежно книгу «Большие надежды» Чарльза Диккенса. Одно название какое? «Большие надежды». Сразу понятно, что где «Большие надежды», так там и большие разочарования. Во-первых, это огромная огромная книга. Я люблю огромные книги. Большая ну, сага про жизнь и описание одного человека с кучей перипетий. Вот его детство. Тут вам и сиротка, и какие-то богатые попечители, и злодейки, и добряки. Это Англия. Ну, то есть тоже прям вот там Лондон, какие-то поместья, туда-сюда. А вся британская литература, как вы уже знаете, она всегда меня успокаивала. В минуты стресса и волнения я начинала читать что-то этакое. Поэтому и вам рекомендую. Это вот для меня всегда чтение — это уход из реальности. И вот Диккенс — это точно уход из вашей хронии реальности, вот этого всего. Поэтому это какая-то сказочная все равно история, мне кажется, и новогодняя поэтому. Сказочная? серьезно? Мне кажется, как бы сказочная, потому что, во-первых, это было давно, во-вторых, там с ним происходят всякие ну, нетипичные, необычные вещи. Потом там есть интрижка, то есть он в какой-то момент узнает что это оказывается все не так, как он всю жизнь думал, и это тоже накладывает определенные. Там есть большая любовь и, конечно, большое разбитое сердце и вот это все. И... А Поверила, Ксюша. Ну, ну, чуть-чуть. Ну а в каком британском романе нет большой любви и большого разбитого сердца? Поэтому мне, вот, мне это очень-очень очень прям все. Я еще не закончила, вы слышите, она уже говорит, вообще, вообще не понравилось. Почему, Лизавета, тебе не понравилось? Да потому что я сначала... Это
0: тягомотина страшная. Короче, сначала это была страшная тягомотина, а потом, я не знаю, может, ограничивали Диккенса в количестве страниц? Может, что, может, у него там заканчивалось где-нибудь чернила в его печатной машинке? Ну, короче, там в конце события начинают развиваться с космической скоростью. То есть, типа, мы сначала очень долго тянем эту резину, очень долго, такое жизнеописание подробное, вплоть до того, как у него была вилка в руке, а потом... Чтобы без спойлеров, короче, там просто как будто бы, вот знаете, как повара лук режут. Вот, вот так просто такое, 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 как это концентрация событий просто на квадратный сантиметр книги она очень сложно воспринимается. И я, в общем, не ради этого тянула всю эту резину, если честно.
3: Слушайте, я не читал, да. Я не читал, но я ты сейчас мне напомнила про всякие английские романы. И я, если можно, быстренько верну коротенькую рекомендацию, которая идеально подойдет на выходные. Я вспомнил э, Вудхауса и его цикл рассказов и романов про Дживсы и Устера. Мне кажется, замечательное э, чтиво на выходные. Супер легкая, да. супер прикольная. Атмосфера Британии какого-то 19 века или начало 20-го как-то легкомысленные аристократы в кого-то влюбляются устраивают помолвки, потом передумывают, влюбляются еще в кого-то, постоянно какие-то и все это очень ловко и оригинально решается. Короче, замечательное чтиво, комедийное чтиво на, на празднике. Очень ловко вернула рекомендации.
0: Я тебя горячо поддерживаю, я так смеялась только над Джеромом, капкой Джеромом, как смеялась над Вудхаусом. Вот, это мне очень нравится. Вот такое люблю.
1: А я защищу Ксюшку, я тоже обожаю Диккенса, я тоже согласна, что это отлично подойдет для новогодних каникул, Потому что там, во-первых, персонажи, они как будто нереальны. Вот у них всех какие-то особенности сказочные. Они там как их описывают по внешности. Ты думаешь, ну это вот правда из какого-то фильма. Я не могу представить, что были такие в прошлом ребята. Все равно вот какой-то налет пыльца, волшебства в них есть. И я кайфовала от самого языка. Да, в него сложно войти. Особенно, когда ты видишь объем вот этой книги, ты такой «О, не сегодня» но как только ты вот с горочки поехал на санках, все тебя дальше понесло и ты такое удовольствие получаешь. Я помню, что когда я дочитывала, я думаю, Господи, хоть бы не кончалось, потому что именно вот атмосфера, она просто магическая.
2: Используя твою
0: метафору, я все начало, знаешь, так вот ты сидишь на санках и так вот руками и ногами сам себя толкаешь.
2: Короче, я вот так вот.
1: санки, как говорится, Нужно смазывать.
2: Сначала просто тащишь санки в гору, а потом на них с
0: Короче, то не сказочка, это только смазочка. Вот у меня так было примерно две
2: трети страницы этой книги. Так, по смазку кто-то будет шутить еще?
1: Видимо, нет. Всё. Видимо,
2: нет, всё. Всё-таки про смазку <свят> Мы безусловно смеёмся. <свят> 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 Спасибо, что были с нами. Спасибо за ваши классные рекомендации. Мне кажется, они очень разные. И наши читатели найдут на любой вкус. Хотите детективов? Пожалуйста. Классика вам, пожалуйста. Российская, современная. Вам тут и сальников, и постапокалипсис. Все что угодно. Помни, что главное не то, что хотела сказать автор. А то, что ты понял для себя. С наступающим. С Новым годом. Пока-пока.
3: Пока. Спасибо, что позвали. С Новым годом.